0: Raar verhaaltje in de kranten. Een van de artsen van Diego Maradona, de voetballegende, die heeft een boek geschreven, het waar gebeurde verhaal rond de gezondheid van Maradona. En hij beweert dat Maradona begraven zou zijn zonder hart. Ik had het daarover met sportjournalist en Maradona-kenner Frank Raas. En dat bericht had hem ook verbaasd.
1: Ja, uiteraard. Iemand zonder hart begraven. dat klinkt zeer hard en. medogeloos. Uh, mm -hmm. Maar blijkbaar zijn er toch een aantal verklaringen voor die. Uh, ja, zijn hart is bewaard. En dan konden ze hem al wel begraven, want dat hart hebben ze dan gebruikt, of gebruiken ze nog altijd om te zien aan welke oorzaken hij overleden is. Hij heeft veel drugs gepakt en er is nog heel wat mysterie rond de manier waarop hij overleden is. Een aantal dokters worden ook beschuldigd. Uh, worden vervolgd wellicht omdat hij verwaarloosd zou zijn op het einde van zijn leven. En natuurlijk hebben ze het er ook uitgenomen dat is het uh, strafste verhaal om uh, ervoor te, te zorgen dat het niet zou gestolen worden dat het niet uit, uit zijn graf zou gehaald worden, omdat dat ook een soort reliquie is, en dat zou dan gebeuren door uh, mannen van Gymnasium La Plata dat is ook een voetbalclub hè, mm -hmm. uh, en dat, uh, die thuis hoort in een wijk in Buenos Aires en dat is ook de laatste club die Maradona getraind heeft, hij was ook trainer zonder dus veel succes al bij hem maar dat was de allerlaatste club die hij getraind heeft en waarschijnlijk zal ja, dat het gerucht ronde gedaan hebben dat uh, harde mannen uh, uh, ja, van die supporterskern dat hart wilden stelen. En dat is ook één verklaring, maar blijkbaar is de medische verklaring toch ook wel zeer belangrijk. Dat mm. ze zijn hart bewaren om te zien wat er allemaal met dat hart uh, gebeurd is, want dat een zeer groot hart is ook gebleken, die dokter Castro, die dat allemaal verteld heeft. Die zegt ook ja, dat zijn hart ja, dubbel zo groot is als een normaal hart, of was. Of nog altijd is misschien. En uh, dat, 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 dat komt natuurlijk ook doordat hij sportman was. Hè. Bij sportlieden gebeurt het wel vaker dat het hart uitzet door de uh, ja, bovenmenselijke inspanning die wel eens geleverd wordt.
0: Medisch interessant dus, dat hart. Maar klaarblijkelijk ook voor zijn fans. Maar dan moet je hem wel echt adoreren om zoiets te willen doen.
1: Ja, hij wordt vereerd als een heilige. Hij is natuurlijk geen heilige, want hij heeft allerlei dingen gedaan die alles, uh, allesbehalve passen bij nee, iemand met een heilige leven. Hij is net nog leven. van
0: verkrachting beschuldigd. Uh, ja,
1: ook in, in Cuba. Had hij blijft ook jarenlang een vriendin. Maar ja. inderdaad, ja, nu wordt hij weer beschuldigd. Dat komt ook na zijn dood. Blijft dat een bijzonder interessante vuur. Je kunt eigenlijk bij naam met niemand vergelijken. Hè. Uh, mm -hmm. Misschien met, met, met Prins, of, of ja, Prins was nog redelijk braaf, of Michael Jackson, die ook geen uh, onbesmettelijk leven of, ja, geleid heeft, maar toch, ja, dit is een soort bovenaardse bewondering. In Napels, Maradona heeft Napels op de wereldkaart gezet, als voetbalploeg, maar ook als stad. Ja. En nu nog altijd zie je in Mapels, schrijnen en uh, foto's en, en afbeeldingen van Maradona alsof hij echt een heilige is zoals ja. moeder Teresa
0: als een heilige wordt Maradona gezien en het klinkt bizar iemand's hart willen roven maar het is niet onmogelijk dat men het van plan was Maradona zou de eerste niet zijn van wie de lichaamsdelen na de dood nog een leven op zich gaan leiden daar wil ik het over hebben welkom in de wereld van Soefie Iemand van wie het hart letterlijk gestolen is, is de Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto Santos Dumont. Ik heb die leren kennen in een boek van de Nederlandse auteur Arthur Japin. De Gevleugelde, zo heet dat boek. Het is een boek uit 2015. En in de allereerste scène van dat boek lees je hoe de dokter die de dode Santos Dumont moet balsemen, zijn hart uit het lichaam snijdt en daarmee aan de haal gaat. En dat is echt, hè, dat is allemaal echt. Gebeurd.
2: Het was een, een jonge man die opgroeide geïsoleerd in het binnenland van Brazilië. En uh, hij zag eigenlijk weinig mensen, maar hij had de boeken van uh, Jules Verne. En in die boeken las hij hoe mensen over de wereld vlogen en door de wolken voeren en naar de maan konden vliegen. En niemand vertelde hem dat het niet waar was. Uh, toen hij 18 was, toen stierf zijn vader. Hij uh, erfde een enorm fortuin. Ging in Parijs wonen. En merkte eigenlijk dat hij nog steeds niet zo goed met mensen kon omgaan. En hij dacht, ik ga mijn droom waarmaken. En ik ga doen uh, wat die mensen in die boeken van Jules Verne deden. En hij is de eerste die een bestuurbare ballon uitvindt. Ten eerste. Mm -hmm. En ten tweede is hij de eerste die een, een vlucht maakt met een voorwerp zwaarder dan lucht. Dus het eerste vliegtuig. Kort, kort voor de uh, broers... Uh, in Amerika de tijd. De gebroeders, gebroeders Wright, Wright,
0: dat was daar nog ja. voor. Hè. Maar we spreken dus niet echt over vliegtuigen, maar zo eerder de luchtschepen, hè?
2: Ja, nou, het gekke... Hij heeft dus wel hij heeft dus zijn uitvinding 14 B's heet hij. Dat is wel degelijk een vliegtuig. Alleen vloog hij met de staart naar voren. <laughs> uh, maar heel Parijs heeft hem zien vliegen. Ja, je moet alles uitvinden. Je moet, je moet alles voor de eerste ja, keer ja. doen. Maar het werkte wel. Uh, hij kwam niet heel ver, een paar honderd meter. Maar uh, hij is daarmee de eerste die echt ge, gevlogen heeft. Uh, en, en niet alleen met een ballon, maar echt met een vliegtuigje. Ja. Ging,
0: ging er ook mee op restaurant en zo, hè? Zelfs een Ja, dat was geweldig. Meters, ja. Dat was met
2: zijn ballonnen. Ja, hij had uh, uh, aan zijn balkon... Uh, hij woonde aan de Champs-Élysées. Ik zei al, oh, hij was rijk. Uh, had hij had een balkonnetje laten maken met een landingsplaats. En dan ging hij echt uh, Bonti zijn vliegtuigje, zijn ballonnetje... Uh, ergens aan een lantaarnpaal, klom naar beneden en deed zijn boodschappen. Maar daar zit iets anders achter. En dat is belangrijk ook. En daar gaan we ook naar het hart toe. Uh, mm -hmm. Het was zijn droom dat we allemaal zo'n vliegtuigje... een vliegend voorwerp voor onze deur zouden hebben. Een beetje zoals wij nu de auto hebben. En uh, dat we zijn idee was als mensen maar over de grens kunnen vliegen en elkaar kunnen leren kennen. Dan, zullen ze, dan zal er vrede komen, dan zullen ze begrijpen dat we allemaal mensen zijn. En dat was zijn droom en die kwam natuurlijk niet uit. De Eerste Wereldoorlog begon en mensen begonnen te bombarderen met zijn uitvinding het vliegtuig. En hij is langs de wereldleiders gegaan, heeft gesmeekt uh, om dat niet te doen, en uiteindelijk uh, de dictator van Brazilië, uh, Getúlio Vargas, uh, uh, daarvan zag hij een bombardement voor zijn ogen gebeuren, en dat heeft hem zo gedeprimeerd dat hij diezelfde dag uh, zich verhangen heeft. En dat is het verhaal van de dokter die hem uh, moet afleggen, zeg maar. Ja? Walter, Walter Haberfield heet die. En uh, die weet wat voor een hekel Santos Dumont aan de dictator heeft. Terwijl de dictator juist een hele grote staatsbegrafenis aan het plannen is. Om een uh, goede sier te maken met die held van Brazilië, die uitvinder. En dat kan de dokter niet, uh, niet, 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 niet pruimen. Dus die snijdt inderdaad dat hart uit. Als die, uh, de dictatuur voorbij is, dan kunnen we het hart, het werkelijke hart van Brazilië begraven. En, uh, en het is er nog steeds. Uh, het bevindt zich op een luchtvaartacademie, Campo dos Afonsos, in de buitenwijk van Rio de Janeiro. En dan kun je het zien, ik heb het ook gezien. Het zit in een vergulde houder, heel mooi, een bolvorm, mm -hmm. uh, die de hemel van het zuidelijk halfrond voorstelt. Mm -hmm. uh, omhoog gehouden door een gevleugelde figuur. En, uh, dus je kunt er, als je door die gaatjes, door de sterretjes kijkt zie je een leren lapje liggen. En dat is het hart van Santos Dumont. Wow. Dus ik weet niet waar Maradona's hart uh, nu is. Ja, maar en... misschien wordt het op een dag ook tentoongesteld.
0: Ja, het zou wel eens kunnen. Misschien ergens in een labo. Maar eigenlijk heeft die dokter uh, Alberto Santos Dumont uit de klauwen van het regime willen redden. Hem een dienst willen bewijzen.
2: Dat was de bedoeling. En toen was het, uh, uh, was de dictatuur voorbij. Toen heeft hij het aangeboden aan de familie. Maar die wilde het eigenlijk niet meer hebben. Dus huh? Toen zat hij ermee en uiteindelijk heeft hij het toch overgedragen aan de staat en is het land waar het, waar het nu is. Ja. Maar uh, ja, het heeft een enorme weg afgelegd. Ja. Maar dat gebeurde natuurlijk al vaker, hè? Dat, dat hart dat wordt gezien als, uh, hebben wij als symbool, voor, uh, ja, voor de liefde en voor het, het leven. Zoals de Grieken die dachten dat, dat onze ziel in, in de knie zat. Maar wij hebben dat in het hart geplaatst. En, uh, dus af en toe bij Chopin is dat gebeurd. We hebben bij Richard Levenhardt uh, meer mensen. Uh, Shelley's hart bijvoorbeeld is uh, meegenomen door een vriend. Ah, ja? uh, de dichter Shelley. En uh, die had het, uh, uiteindelijk heeft hij het afgegeven aan, uh, aan Mary Shelley. En Shelley is echt genoten. En die wist ook niet zo goed wat ze ermee moest. En die heeft het tot haar dood in een uh, zijden zakje bewaard onder haar bed. Dus het is soms ook lastig. Want dan zit je met zo'n hart. En wat moet je er dan mee? Ja. Maar... Uh, ja.
0: Het, is, het is een geweldig romantisch idee hè, om iemands hart, als was het de kern van een persoon, het belangrijkste deel van iemand, kan je ja. je daar enigszins in verplaatsen als, als auteur, als je dat neerschrijft en je, je staat daar even bij stil? Ja.
2: Nou, het is in ieder geval vanuit liefde gedaan, of vanuit zorg en bezorgdheid gedaan, dus dat is mooi. Um, wat mensen wel deden, dat deed mijn oma ook nog wel lokjes haar van, uh, bewaren van iemand. Uh, de, zo. Anders, die, Dat haar is wat makkelijker te bewaren, misschien dan een hart. Maar uh, ja, je wilt graag iets bij je houden van, van iemand van wie je hield of die je belangrijk vond. Uh, dus in die zin kunnen we het denk ik allemaal wel, uh, wel voorstellen. Het is alleen de praktische uitvoering is niet zo, uh, is niet niet zo, zo simpel.
0: Niet zo evident, nee. Arthur Japin over de gevleugelde, een mooi boek aanrader. Maar dus... Het hart van Maradona, het hart van Santos Dumont... en het lijstje van lichaamsdelen van bekende figuren... waarna de dood mee de hort wordt opgegaan, is nog veel langer. De hersenen van Einstein zijn ooit gestolen. Door de patoloog van dienst was dat, omdat hij wilde weten... of zo'n briljante geest ook een bijzonder brein had, wat niet het geval bleek te zijn. De piemel van Napoleon zou na zijn dood ontvreemd zijn, daarna een paar keer doorverkocht en zou ondertussen nu ergens in Amerika onder een bed in een kistje gans verschrompeld liggen wezen. De piemel van Rasputin die zou je nog kunnen gaan bezoeken ergens in een museum in Rusland om vervolgens ter plekke stijl achterover te vallen van de lengte, want dat ding is 30 centimeter maar ik moet hier wel naar verluid bijzeggen, want het zou eerder om een stunt gaan. Vermoedelijk staat er in dat museum een zeekomkommer op sterkwater tentoongesteld. En dan heb ik het nog niet eens over de vingerkootjes en de ribben en schedels van heiligen die in kerken bewaard worden. De reliquieën die door gelovigen vereerd worden. Frank Raas legde daarnet automatisch de link. Speelt hier misschien hetzelfde principe? Daarvoor moeten we kijken naar de feiten. Er bestaan verschillende soorten reliquieën. Wel, er zijn drie soorten. Dit is Hans Geibels, hij is professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.
3: De eerste en de belangrijkste categorie zijn echt de lichaamsdelen van de mensen die als heiligen vereerd worden. Dus het gaat dan, ja, u heeft het daar straks zelf al gezegd, het kan gaan van een vingerkootje over een schedel tot een heel lichaam. En we hebben er hier in België enkele belangrijke, hè? Pater Damiaan in Leuven, of uh, het heilig paterke van Hasselt, hé, zie je. Mm -hmm. Dan is er een tweede categorie, dat zijn de gebruiksvoorwerpen. Dus dingen die die heilige ja, gedragen hebben, dat zijn kledingstukken, of gebruikt hebben. In Aflighem ligt er zo'n heel belangrijke reliquie, hé, de staf van de heilige Bernardus van Clairvaux, die een abt was. En die staf wordt vereerd als een reliquie. En dan is mm -hmm. er nog een derde categorie, dat zijn dingen die die eerste of die tweede categorie hebben aangeraakt. Okay? Dus ah ja. je kan bijvoorbeeld een, stop, een, een, een lapje stof, nu begin ik mezelf ook al te verspreken, <laughs> je kan die, een doekje daarop leggen en dan uh, ja, is het volksgeloof dat die kracht van die reliquieën in dat doekje gaat en dat doekje kan je dan verknippen, zie je, en dat kan je dan uh, in medailles verstoppen of zoiets en bij je dragen. Voilà, dat zijn de drie categorieën categorieën, relieken die er bestaan.
0: Ah ja. Wat is het idee van een reliquie? Uh, wat zoekt men in een reliquie?
3: Wel, bij, ja, hoe moet ik het zeggen, aardse of seculiere reliquieën, zoals in het geval van Maradona, zoekt men natuurlijk de nabijheid van van, van die figuur, dat is een grote figuur, een held, hè? en dus men wil die nabij hebben. Zoals men bijvoorbeeld een pluk haar van een geliefde kan bewaren. Zie ja. je, dat zit ook in die categorie. Hè? Ja,
0: ja.
3: Maar bij heiligen gaat het nog om iets anders. Vanaf de tweede eeuw wordt er aan die heilige een grote genezingskracht toegedicht. En dus we lezen in die heilige levens welke wonderen ze allemaal gedaan hebben. En dus ja, gelovigen gingen ervan uit van, kijk, die kracht die blijft bewaard in die beenderen, in die relieken. En die werden dus vanaf het begin, en dat is al vanaf de tweede eeuw, werden die dan ook echt gekoesterd, zie je. Zodanig dat die zelfs in, ja, in, een, in een altaar van de kerk gestoken werden. Dat is waar je daar straks op aludeerde. Elk altaar in een kerk moet inderdaad reliquieën bevatten. En, en daar moet, kwamen mensen dat naartoe... Hoort erbij. Dat moet zelfs, dat is een absolute verplichting, ja. dat is een, ja, een herinnering aan hè, die christenen, die eerste christenen die uh, eucharistie vierden op zo'n graven van martelaren, zie je. En dus elk altaar in de kerk is dan ook in feite zo'n graf van een martelaar. Mm -hmm. En dus vandaar de noodzaak aan die, aan die reliquieën. Maar men zoekt dus, en dat verklaart het succes van de relieke cultus men zoekt echt genezing. Hè. Men zoekt een of, ander, ja, een of ander voordeel te halen bij het vereren van die, van die relieken.
0: Ja, als elke kerk zo'n reliquie heeft liggen, en er zijn veel kerken, uh, hoe, dan moet er toch een ongelooflijk gemarchandeer zijn met lichaamsdelen en bezittingen van heiligen in de wereld?
3: Wel, dat is in het verleden ook gebeurd. En... Maar het is natuurlijk dubbel, hè? want ik zei daar straks al: van kijk, neem een doekje, leg dat ergens op een echte reliquie. En dat doekje krijgt ook de waarde van een reliquie. Okay? Ja. Ja. Dus dat is één zaak. Maar, maar, aan de andere kant, en dat is denk ik waar u ook op doelt: ja, er zijn in de loop van de geschiedenis heel wat valse relieken in omloop geraakt. Uh, dat er waren duizenden duizenden mensen die op bedevaart gingen. Dus ja, dat bracht ook wel een centje op, want mensen offerden dan iets bij die reliek. Dat doen ze vaak spontaan. Dat is nooit een verplichting geweest, maar dat gebeurt spontaan. En dus inderdaad, en zeker in de middeleeuwen, ontstaat er dan ook een heel handeltje in relieken, waarbij ons de meest bizarre relieken bereikten. Bijvoorbeeld een veer die de heilige geest zou verloren hebben toen hij kwam aankondigen aan Maria, van kijk, wil jij de moeder van Jezus worden? Dus ja, in de middeleeuwen heeft dat tot inderdaad heel wat bijgeloof geleid ook. Dat ja. is zo.
0: Maar was men daar toen, tijdens toen heiligen nog leefden uh, en, en ze misschien al heilig waren of nog niet, was men daar ook al op voorhand mee bezig? We moeten zorgen dat we van die persoon dingen bijhouden? Was dat een, een bewuste overweging? Oh,
3: zeer zeker, zeer zeker, zeer zeker. Dus ja, sommige mensen hadden bij hun leven al een grote reputatie van heiligheid, bijvoorbeeld Franciscus van Assisi. En het is van hem geweten wanneer hij op een bepaald ogenblik terug naar Assisi gaat, hij heeft een prediktocht gehouden doorheen Toscane. Dan uh, vermijdt hij de stad Perugia, omdat hij dus heeft horen zeggen van... Oei, die gaan de kleren van mijn lijf trekken, want die willen iets van mij hebben. Dus die reputatie had hij. En het is zelfs gebeurd bij onze eigen heilige Sint-Jan Bergmans. Een heilige uit Diest, waarvan we dit jaar zijn 400ste overlijdensdatum vieren. Dat is juist. Wel, Sint-Jan Bergmans uit Diest, die overlijdt in, in een geur van heiligheid, zoals dat heet, in Rome. En... Ja, de toeloop van de mensen is zo groot om hem nog eens een keer aan te raken. Maar ja, niet alleen dat. Daar waren ook zoveel mensen bij die een stukje van hem wilden. Men heeft hem twee keer moeten aankleden, omdat ze werkelijk, hij lag opgebaard. En ja, werkelijk, men heeft hem twee keer ontkleed, de kleren letterlijk van zijn lijf getrokken, om toch maar een, een, een herinnering, een reliek van hem te hebben. Men heeft hem twee keer moeten aankleden. Amai. Dus dat is ook gebeurd, ja.
0: Ja, ja, ja. Ah, fenomenaal. Is het vandaag, hoe belangrijk zijn die reliquieën vandaag nog voor de gelovigen?
3: Wel, voor sommige gelovigen natuurlijk heel belangrijk... Uh, ik zeg voor sommigen in West-Europa. In de rest van de wereld zien we dat relieken ja, veel belangrijker zijn. Sedert de jaren 60 is het bij ons allemaal spiritueler moeten worden en heeft men zo'n beetje afstand genomen van dat bedevaartwezen en die relieken en zo. Men vond dat dat eigenlijk eerder bij het verleden behoorde. Maar als we kijken naar de wereldkerk, blijft dat een zeer, zeer belangrijk fenomeen.
0: U noemde daarnet al het hart van Maradona, een reliquie... Mogen we het ook echt die titel toedragen, denk ik?
3: Ja, van de seculiere relieken. Hè. Dus ja. het, fenomeen ontstaat, het fenomeen is ontstaan ja, binnen uh, het christendom natuurlijk. Maar, en dat begint, allee, dat beginnen we echt te retraceren zo, uh, van in de 17e eeuw, hè, dat bijvoorbeeld de schedel van Descartes. Descartes, ah, ja. een heel beroemde figuur in zijn tijd, ja. dat men die apart begint te bewaren. En momenteel ligt die in een museum in, in, in Parijs. Hè. Ja. En, maar, maar, en dat fenomeen, dat, ja, dat wordt ja, meer en meer seculier. Meer en meer mensen beginnen dat te doen. Hè. Uh, en niet alleen met grote helden, uh, maar ook ja, binnen hun eigen kring hoeveel kadertjes ontstaan er dan niet hè? Met, met daarin haarlokken van een overleden geliefde of zo hè? of nu, nu wanneer men uh, assen van een overledene, van een hmm. dierbare hè, in een medaille laat verwerken of zoiets, of, 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 of zelfs in huis bewaart, dus ja dat is een vorm van, van seculiere uh, relieken, alleen wordt daar geen wonderkracht aan nee. toegewijd
0: het is waar, hè hoe bizar sommige van die verhalen op het eerste gehoor klinken... Eigenlijk zijn ze niet zo bizar. Eigenlijk doen we net hetzelfde met onze dierbare overledenen. Sinds maart 1994 ligt er in de bovenste lade van de kast in de living... bij de ouders van Ward Bogaert een leren etwietje. Het gaat maar zelden open, dat etwietje. Maar het ligt al die jaren al op exact dezelfde plek. En zolang Ward zijn moeder leeft, gaat het daar ook nooit weg
4: heb je dat vroeger toch voor zeker al een keer gezien dat ik dan, heb ik dat nog getoond aan nu?
5: ja ja, ik, ik zat er zelfs, uh, kijk, ik zat er zelfs nog... regelmatig achter jouw rug naar te kijken uh. ja,
4: dat zit hier nog altijd op dezelfde plaats dus, Allee, kijk, dus in
5: zo'n leren, zo leren
4: Kijk, je ziet het is een beetje versleten langs de zijkant, dat zit hier al in van het jaar 94 toen ons vader gestorven is
5: ik was 14 toen
4: ja Kijk, dat zit hier.
5: hier. Dat is een rouwprintje,
4: een oh. Het is nog tamelijk veel. He?
5: Maar ja, het is, het is echt... Uh... Het is een beetje luguber, he? mag ik dat zeggen?
4: Ja, luguber. Ik ga nu niet zeggen dat ik daar uh, elke dag een keer naar kijk, maar toch, iedere keer als die lader een keer open gaat, vond ik er iets te zoeken. Of voor dan een keer wat uh, op orde te, te leggen. Kijk ik daar toch naar een keer aan en toch denk ik dan een keer toch nog aan Hoes vader? Ik vind dat eigenlijk echt niet Huber.
5: Nee. nee. Ik heb dat altijd een beetje raar gevonden, omdat ik opa altijd gekend heb als zo'n heel ijdele man. Hè, die, die elke ochtend veel werk had ja, met zijn haar. Met
4: zijn haar en met zijn haarlak. El net hij daarover. Maar juist daarom was dat iets dat ik wou hebben van hem, omdat hij daar zo enorm fier op was. Ja. Dat was ons vader, als hij door Engelmünster reed, de rug kaarsrecht, zijn haar, altijd mooi gekampt. En de mensen, ze spraken er altijd over. Zelfs nu nog, als ik mensen tegenkom, zeggen ze, mooi, ja, uw vader. En die had zo'n mooi haar. En dat was zoiets wat ik aan dacht dat ik zei, dat is toch... Dat moet ik, ik hebben. Iets van ja. mijn... Iets was, dat, was, dat, was dat jouw idee? Ah, wel, dat was in feite van mijn zus en ik. En ik had... Welke zus? Uh, ons Cicille. Ah. Dus die had bij ons moeder nog geweest die dag. En dat was de laatste dag dat, ons, dat we nog een keer naar ons vader konden gaan kijken.
5: Uh -huh. Bij de begrafenisondernemer. Bij de,
4: bij de begrafenisondernemer in het trouwcentrum, voordat hij s'avonds ging gekist worden. En... Wij zitten naast elkaar in de auto en zij zegt: God, dat gaat toch raar zijn dat wij nu ons vader nooit meer gaan zien? Dat is een beetje onwezenlijk. Maar we waren er alle twee een beetje ja, bang voor, vond ik, het de laatste keer te aankijken. En zij zegt: Ik heb er al aan gedacht van een keer een beetje naar. En ik zeg tegen haar: Hij ook? <laughs> en zo is het zegt ze: Moet moet een keer wat weten. Ik heb zelfs een schaar bij.
5: Zij had een schaar zij op zak?
4: Had, zij had een schaar op zak, omdat ze ook al met het idee geopperd had, ik, ik zou dat graag doen. Ik zou iets graag, een, een tastbaar aandenken hebben aan ons vader. En ze had daar zelfs over gesproken met ons moeder. En ons moeder had daar laconiek op gezegd, ja maar ja, niet te veel hè. Want... Onze moeder was ook heel fier dat ons vader zo'n mooie man was met, met, met van dat wit, ja. mooi haar. En niet te veel,
5: maar, maar, Hoe gaat dat dan? dan? Dan staan jullie daar bij het lichaam van, ja. van opa?
4: Dan staan wij daar heel ontroerd. De laatste keer, ja. Je, je wil niet daarop vertrekken uit die kamer, want je weet, een keer dat je buiten gaat, is het laatste. Ja, dan al je die schaar boven en... Geknipt en het was tamelijk lang. En Cécile heeft dat gedaan. Cécile heeft dat gedaan.
5: Je durfde niet.
4: Ik durfde niet. <laughs> Zij heeft dat gedaan. En wij hebben dat allemaal mooi in een omslag gestoken. En dan een stukje aan ons moeder en aan de zussen. En je ziet, dat zit hier nu nog altijd in. En dat is iets, ja, dat ik koester. Dat, voor mij is dat een beetje heilig. Ik weet ook niet. Ik zou dat nooit, nooit, nooit durven. Ja, je doet dat niet weg, hè. Nee, dat is, nee, nee,
5: nee dat, dat is waar. Maar ja, het gevolg is nu dus wel dat die, ja. dat die trotse man die altijd zoveel werk heeft gehad met zijn kapsel, ja. nu in zijn kist ligt.
4: Met een stukje haar weg. Ja. Maar we hebben het heel mooi gedaan, langs achter in zijn nek. Het was niet zichtbaar.
5: Oké. Okay. Wat, wat zou jij er nu van vinden als ik dat bij jou doe? Binnen hopelijk hmm. minstens. 50 jaar.
4: Oeh, 50 jaar, maar oh, wel, ik zou ik dat nog tof vinden? Ik moest er naar die man toe. Dat ja. is, ja, je kunt toch niets beter hebben dan dat. Iets echt, echt. Ik kan nu niet zeggen dat ik dat te pak, dat zit in dat plantje, maar alleen het, het idee alleen dat dat van hem is. Een foto is een foto, he. maar dat, dat is iets tastbaars, vind ik.
5: Stik het maar terug, uh, uh, ja. ja
4: ik dat doen. Maar, het, het
5: heeft nooit een, een prominentere plaats dan dat gekregen, nee. Nee,
4: nee. nee. Oesvouder, Maar Met zijn mooi haar. <lacht> voilà. Zet de terug weg, Bart. Dus je weet, als er iets gebeurt, wat hij moet redden, Nee.
0: Wart weet wat te redden. Het haar van opa in het kleine leren etwietje. was de wereld van Sophie over reliquieën of zwervende lichaamsdelen het is maar hoe je het wil zien als u het boeiend vond, abonneer dan dan krijgt u vanaf nu alle nieuwe podcasts automatisch op je toestellen maar niet alle nieuwe, die van de wereld van Sofie uh, alle, dat zou te veel zijn goed, uh, we zijn er ook nog elke weekdag, dat is op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur telkens live en kicking heel graag, tot gauw